0: Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Давайте сразу откроем наши Библии на 17 главе книг Деяний Апостолов. Сегодня мы ее завершаем и прочтем с 15 по 34 стихи.
1: И мы рады тому, что вы решили развивать ваши отношения с Богом и наслаждаться Его Словом вместе с нами. Вы на канале Рим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И, как обычно, перед началом давайте помолимся. Отец, мы осознаем, что без Тебя мы ничего понять в Твоем слове не можем, и мы не полагаемся на разум свой, но мы полагаемся на служение Твоего Святого Духа. И мы верим, Святой Дух, что Ты прямо сейчас хочешь говорить с нами, открывать нам истины и помогать нам преображаться в славный образ Иисуса. «Поговори с нами о том, о чем ты хотел бы с нами поговорить. Аминь».
1: Аминь. Итак, с 15 стиха. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, получив приказание к селе Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов».
0: Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения».
1: И, взяв его, привели в Ариапах и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое».
0: Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ариапага сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую
1: вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все.
0: От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, «мы Его и род».
1: Итак, Мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
0: Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисия Репагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Аминь. Поздравляем! Вот мы завершили с вами 17 главу Деяний апостолов». Что перед нами здесь? Перед нами Павел, который совершает свое служение в Афинах. И, глядя на все описание происходящих событий, меня привлекли в начале следующие детали. Посмотрите на первые три стиха. Павел пришел в Афины, и он ожидает. Ему надо дождаться Тимофея и силу. И вот, находясь в ожидании в 16 стихе, написано «он возмутился духом при виде этого города полного идолов». То есть в 16 стихе Лука указывает на то, что Павел, рассматривая, чем наполнен весь этот город, пришел в некое состояние «его дух возмутился». И логически за этим возмущением должно было бы последовать и возмущение души. Ну, давайте согласимся, нам свойственно двигаться в следующей последовательности. Если нас что-то возмущает, нам затем хочется выразить свое возмущение, высказать его кому-то. Но посмотрите на 16 и 17 стих. Несмотря на то, что Павел возмущен духом, в 17 стихе мы видим, что он рассуждает в следующие дни в синагогах с иудеями, с чтущими Бога, ежедневно ходит на площадь и рассуждает с теми людьми, с которыми встречается. То есть какая-то странная комбинация. С одной стороны, Павел возмущен в духе, Но при этом служение, которое он совершает, оно не сопровождается возмущениями и упреками. А ведь можно было бы начать свое служение именно с этого пункта и стартовать с выражения своего возмущения. Да как вы здесь все докатились до жизни такой? Да что же вы наставили тут кучу идолов? А ведь Павел понимает, что все эти идолы – это ложные идолы. Нет никаких других богов. За всеми этими идолами Павел осознает, стоят бесы и демоны. Это опасный образ жизни, поклонение идолам. Но Павел не выражает этого возмущения в виде упреков
1: или осуждения людей, которые живут в этом городе. И это говорит нам о том, что зачастую мотивы у людей могут быть правильные, даже у нас с вами – Но это еще не значит, что пути и методы, которыми мы пытаемся достичь тех или иных целей, они правильные. Недостаточно иметь просто цель хорошую. Еще важны также методы и пути, которыми мы пользуемся для того, чтобы прийти к этим целям.
0: И отсюда мы можем вынести важные истины. Мы их уже как-то озвучивали. Важно разделять мир духовный, мир бесов и демонов от людей и совершать два вида служения. Как в отношении духовного мира, в отношении бесов и демонов нам нужно применять одну тактику, в отношении служения людям нам необходимо применять совершенно другую тактику. Поэтому я верю, что свое возмущение духом Павел, скорее всего, применял в отношении бесов и демонов, в своих молитвах, в своем ходатайстве. В применении власти имени Иисуса то, чему он затем будет учить в послании к Ефесянам, наставляя церковь о духовных битвах с начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего. Но в отношении людей, вы видите, он несет служение, общения, Он идет в общение с ними, потому что мы читаем, он рассуждает с людьми, живущими в этом городе, и согласитесь, это совершенно два разных инструмента. И если вы будете путать их и начинать с того, чтобы высказывать людям ваши возмущения, даже если они правильные, но послушайте, высказывание ваших возмущений, упреки и осуждения в адрес людей, которые не живут согласно Слову Божьему – Эти инструменты малоэффективны. Почему? Да потому что, как вот эти афиняне, они живут таким укладом и образом жизни уже десятилетия, а может и столетия. Такой образ мышления уже устоявшийся утвержденный внутри них. И Павел понимает, что посредством упреков и осуждений это не исправить. А вот вступая в общение, строя мосты взаимоотношений и видя рассуждения. Понимаете, он рассуждает с этими людьми, но рассуждает не просто о жизни. Понимаете, он не просто садится, давайте поговорим, как живете, какие у вас здесь дела. Нет. Мы видим, что в 18 стихе все его размышления ведут к благовествованию об Иисусе и воскресении. Что это? Это тактика. Но эта тактика общения, во-первых, она движима любовью, и у нее есть цель помочь второй стороне вести рассуждение в сторону осознания. Есть Бог, который отдал своего сына, который пришел, взял на себя наши грехи и воскрес для нашего оправдания. В результате все размышления и общения Павла приводили собеседника к чему? К истине о смерти и воскресении Христа. И вот следующая мысль, которая мне понравилась, что его начало служения, можно сказать, оно начиналось с малого. А 19 и 20 стихи в результате приводят к чему? Что ему предоставляют главную сцену этого города Ариапак. Его ведут в Ариапак и его просят проповедовать то послание, которое он озвучивал прежде на всеобщее услышание. Смотрите, Павел не добивался Ариапага. Павел не стремился зайти в средства массовой информации, чтобы все услышали. Нет, он начинал с малого. Мне это сразу напоминает слова Иисуса. «Верный в малом будет поставлен над большим». И что Павел делает? Павел начинает с малого. Вот площадь, вот люди. Он садится и разговаривает с одним человеком, с другим, с третьим. Идет в синагогу, там говорит с одним, с другим, с третьим. И кому-то из вас, может быть, это слово также будет ободрением. Не пренебрегайте тем малым началом и той возможностью, которая у вас есть сейчас. Если у вас сейчас есть доступ к одному или к двум людям, чтобы общаться с ними и вести рассуждение о Боге, Вместе с ними служите этим людям, и Бог, видящий тайное, воздаст вам явно, Бог, видящий ваше малое,
1: поставит вас над большим. То есть от того, что я делаю с тем малым, которое у меня уже есть, зависит и то, буду ли я получать больше. И, кстати, подобную мысль я увидела в двадцать первом стихе. Мне так понравилась вот эта характеристика, которую Лука использует для того, чтобы описать жителей Афин и живущих там иностранцев что они ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И мне так понравилась эта мысль говорить или слушать что-то новое. И это мне напомнило некоторых замечательных верующих, которые то и дело, что занимаются поиском постоянно чего-то нового. Они постоянно ищут какие-то новые проповеди, постоянно ищут какие-то новые послания, постоянно ищут каких-то новых проповедников. И опять-таки Друзья, с одной стороны, все в порядке с этим. Но с другой стороны, как раз-таки тот принцип, который ты упомянул, верный в малом, будет поставлен над большим. Вы понимаете, мы не призваны с вами быть сборщиками постоянно новой какой-то информации. Даже если это библейская информация. Но вопрос весь в том, что когда мы узнали с вами что-то новое, следующий вопрос, который нам стоит задать самим себе, что я делаю с этим новым? Как я иду во взаимодействие с тем новым, которое я уже узнал сейчас? Насколько я позволяю какому-то новому откровению, которое сейчас я услышала? И я возрадовалась, но вопрос весь в том, а как я применяю это? Потому что наш Бог, Он очень практичный. Иаков это называет делами веры. То есть, когда вы получили веру от, от слышания Слова Божьего, внутри вас зажглось откровение, Вы увидели то, чего вы раньше не видели. Вы услышали то, что вы раньше не слышали. Вы поняли это совершенно по-новому сейчас. То есть вы вышли на этап откровения. Либо я иду дальше во взаимодействие с ним, и тогда оно начинает превращаться во что-то большее. Либо я просто прохожу мимо иду дальше. И при этом потом в итоге как бы, ну, ну, я как бы ничего нового и не получил. И теперь я вижу дальше следующее. Понимаете, что у Бога нет проблем с тем, чтобы давать нам новое. Но весь вопрос, что я делаю с тем, которое я уже получил. Как Писание говорит, что знания не надмевают. Если я просто занимаюсь тем, что собираю знания, знания о Боге, знания о Библии, но я не практикую это, значит, я не буду иметь этих результатов. А значит, через какое-то время, когда придет какое-то давление, то такой человек он не сможет выстоять под этим давлением и дьяволу легко будет пронести эту ложь, да все это не работает. Знаешь, Бог не любит тебя на самом деле, потому что ты вот тут, вот тут, вот тут, и тут плохо вообще себя вел. Вот и все. И шансов у тебя нет. А вопрос не в том, что этот человек не был способен противостать этому давлению. Вопрос весь в том, что он сделал с тем словом, с тем новым словом, которое Бог дал ему. Насколько он оказался постоянным в том, чтобы практиковать это постоянным в том, чтобы идти во взаимодействие с Духом Божьим, узнавая у Него Бог, для чего Ты мне сейчас это новое открыл, для чего Ты мне сейчас это показал, что мне с этим делать. Потому что бывает, что у нас какая-то ситуация в жизни, и мы спрашиваем Слово у Бога, и, казалось бы, Бог дает нам откровение в какой-то другой сфере. И мы думаем, Господь, ну вот у меня тут вопрос, допустим, с финансами или вопрос по здоровью, а Бог начинает нам говорить о том, что Он нас любит. И это, казалось бы, совершенно разные темы. Но если Бог вас ведет сейчас в то, что Он вас любит, значит, это то, куда вам стоит сегодня пойти. Пойти во взаимодействие с этим для того, чтобы завтра быть готовым к любому давлению, к любому экзамену. Поэтому вопрос, что я делаю с тем, что у мне уже дано, с тем новым, которое я сегодня получаю, насколько я это практикую, насколько я... Остаюсь в позиции ученика Бога, который одну и ту же тему может проходить не один день, не два, не три, не неделю и даже не месяц, а столько, сколько Бог будет вести в этой одной теме. То есть не обязательно мне каждый день узнавать новые темы. Сегодня Бог может продолжать со мной разговаривать на ту же самую тему, которую Он поднял со мной вчера». Или позавчера, или неделю назад, или, может быть, месяц назад, а может, и год назад он поднимал со мной эту же самую тему. И если он сейчас посчитал нужным поднять со мной ту же самую тему, то я доверяю ему, что он знает, для чего и зачем он это делает. И мне не надо сейчас игнорировать это, пытаясь найти что-то новенькое и свеженькое. Если сегодня Бог дает мне послание, которое я слушала год назад, то я уже не буду реагировать, а я это уже слышала. Если Бог сегодня хочет дать мне этот хлеб, значит здесь что-то свежее точно будет для меня, несмотря на то, что я могла год назад его слушать. Но вот эта углубленная практика в том же самом, она дорогого стоит, потому что именно она будет приносить нам новые результаты.
0: Ну и, конечно, опускаясь ниже, мы переходим с вами к проповеди Павла в И этой проповеди я бы советовал вам уделить какое-то время, чтобы вы сами ее рассмотрели. Почему? Потому что в ней достаточно мудрая, выстроенная последовательность, подача, стратегия. Как мы выше говорили, смотрите, Павел не начинает с упрека. 22 стих Павел начинает с комплимента. «Я вижу, афиняне, что вы особенно набожные». В то время, когда он-то понимает, «Да вы тут все идолопоклонники, вы понаставляли себе здесь кучу стука. Нет, Павел не позволяет себе сейчас выражать себя или свою плоть. Нет, он сейчас представляет Бога и позволяет Духу Божьему служить через себя». А Дух Божий достаточно мудро сейчас строит мосты взаимоотношений, по которым он будет транспортировать истины с одной стороны на другую. Дальше он опускается. Я, проходя и рассматривая ваши святыни, подчеркните, ваши святыни, нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Вот, вот как раз о нем-то я хочу вам попроповедовать. Кто поставил? Да вы же поставили этот жертвенник. Вы просто о нем ничего не знаете. Вот именно о нем-то я как раз вам и расскажу. Посмотрите, не мудро ли это построение послания? И он начинает, это Бог, Он сотворил все, Он сотворил мир. Затем мудро, 24 стих, Он не в рукотворенных храмах живет. Ему не надо служение рук человеческих. Ага, он сейчас описывает какой-то новый для них образ Бога. Бога, у которого есть отношение к людям. Бога, который хочет, чтобы люди к нему обратились. 27 стих. Он ищет, чтобы его искали, не ощутят ли его, не найдут ли его. Хотя он недалеко от каждого. Смотрите, как он преподносит Бога. Гениальный 28 стих, ссылаясь на цитаты каких-то поэтов того времени, как ваши стихотворцы говорят «мы его и род». Затем он мягко переходит «а если мы его род, мы род Бога» то, слушайте, мы не должны думать, что божество подобно золоту, серебру, камню. Смотрите, как он нежно переводит их старые представления о Боге на новое представление. Бог – это личность. Он не вымысел художника, он не образ, он не что-то вылитое из серебра или золота. Он – личность. И 30 стих. «Бог не хочет, чтобы вы оставались в неведении». Он ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. И удары 31 стих. Он назначил день, в который будет праведно судить всю Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Казалось бы, какая краткая проповедь, но насколько она сконцентрирована. Логически, последовательно, мудро посеянное слово. И казалось бы, вроде бы, 32 стих начинают насмехаться, а про воскресенье мертвых, а все, останавливаемся, послушаем тебя в другое время. Но 33, хоть Павел и выходит после этого собрания. Тем не менее, мы с вами видим жатву. Некоторые мужи пристают к нему, и они уверовали. И Лука выделяет какого-то Дионисия и женщину Димарь и других каких-то людей, которых это слово, оно коснулось. И они обратились, и они уверовали во Христа. А все начиналось с чего? С того, что у Павла просто есть свободное время. Он Находится в ожидании. Знаете, как на вокзале, ожидает, пока поезд придет, пока приедет Сила и Тимофей. А в это время ожидания, Павел устраивает служение, и в результате здесь, в Афинах, уже насаждается церковь. Да, вот малое собрание обращенных к Иисусу людей, которые мы уже сегодня можем назвать двое или трое, которые будут собираться во имя Его. Это славная история, это славное служение, насаждение церквей, которые мы можем видеть в служении Павла. Аминь! В общем, вот то, на что Господь обратил наше внимание, а что привлекло вас в этой истории.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты вселился в нас. И Ты всегда и во всяком месте лучше всех знаешь, о чем нам говорить, как нам говорить, с каким бы то ни было человеком. Ты знаешь, как построить общение и как привести каждое сердце из тьмы к свету, из царства дьявола в царство возлюбленного сына. Благодарим тебя. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: И напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.